0: La chronique de la mer et des océans de fréquence Terre, Daniel Krupka. Bonjour, COP21, COP21, vous n'entendez que cela ces dernières semaines. Et pour cause, puisque la conférence pour le climat est l'événement mondial de ces prochains jours, puisqu'il concerne chaque humain de cette planète bleue. Parler du climat, c'est y associer aussi les océans qui, rappelons-le, sont avec les forêts primaires, les puits de carbone qui captent la majorité du CO2 que nous émettons. Les océans sont donc un rouage important dans la machine climatique, car l'augmentation de température, en dehors même de la montée du niveau de la mer, mettra à mal la capacité de l'océan à continuer d'absorber notre CO2. Et la raison Les océans deviennent plus acides, ce qui n'est pas sans conséquence pour la biodiversité. Une biodiversité marine qui disparaît pour de nombreuses raisons et depuis longtemps. Dès la fin des années 80, les grands organismes internationaux livraient des informations sur les dégâts considérables faits à la biodiversité marine en raison du développement mal contrôlé de notre société de consommation qui l'a détruit. Acidification des océans, mais aussi pollution, surpêche, destruction des écosystèmes et des habitats, migration des espèces, tout ceci nous le savons, mais les mesures de lutte sont loin d'être suffisantes. Ainsi, un récent rapport du VVF indiquait que les populations d'animaux marins ont chuté de 49% depuis les années 70. Incontestable et visible pour chaque citoyen, ne serait-ce que par les espèces commerciales qui sont consommées et qui n'ont plus le temps de se reproduire. Les maturités sexuelles tardives et les faibles fécondités ne permettent pas, par exemple, aux raies ou aux requins de se maintenir dans les écosystèmes. Résultat, d'autres prennent leur place, telles que les méduses. Autre rapport navrant, la gouvernance mondiale en 2000 s'était fixée de protéger 10% des océans à l'horizon 2020. Nous n'en serions qu'à 4%. Encore faut-il ici compter ou déduire les nombreuses annonces faites récemment sans mise en œuvre effective, les étendues marines de moindre intérêt qui ont été versées, et pour les surfaces marines ayant le statut d'air marine protégé, de considérer celles qui ont un programme de protection effectif et non pas un statut en papier pour donner bonne conscience aux élus politiques et au gouvernement concernés. Il n'y a pas que le greenwashing, le bluewashing, ça existe aussi. Alors, cette COP21, eh bien d'ores et déjà, ce sera une réussite pour ceux qui nous abreuveront de toutes les bonnes intentions qui seront évoquées, incluant ces fameux 100 milliards d'euros par an pour aider les pays en voie de développement. Et les représentants des pays repartiront et diront à leurs compatriotes qu'ils ont négocié au mieux des intérêts de chacun. Et il est vrai que les accords préalables, s'ils se confirment, seront un pas en avant. Mais pas une victoire, pas même la solution, juste une esquisse, un premier pas. Alors cette COP21, elle est déjà un échec car elle est en retard par rapport à l'urgence connue et reconnue des problèmes posés. Elle n'est qu'un début, qu'une marche, qu'une étape dans un processus important, rapide, mais qui inclut tant de paramètres et surtout tant de pays que la crédibilité des promesses faites sera inverse de leur nombre, sachant que déjà, il faudra vérifier 195 engagements et, pour l'instant, Aucun organisme de contrôle n'existe ou n'est prévu pour vérifier les promesses et les sanctionner. Et les océans dans tout cela Malheureusement, l'océan, lui, ne sera pas la table de négociation. Tout simplement parce que les décideurs ne considèrent pas l'océan comme un acteur clé du climat. D'ailleurs, aucune gouvernance mondiale n'existe pour couvrir ces biens communs de l'humanité, qui sont le poumon de la machine climatique et le pôle de biodiversité le plus important de la planète. Alors oui, l'enjeu de la COP21 est fort. Et il faudra montrer aux décideurs qu'ils n'ont pas le droit ni le choix que de faire des efforts immenses en peu de temps. Pour les convaincre, réservez le dimanche 29 novembre dans votre agenda pour manifester dans toutes les villes de France qui organiseront des marches pour le climat. Rassemblement fort, c'est une attention forte requise auprès de ceux qui nous gouvernent. La COP21, c'est une occasion aussi unique de tous nous rassembler, de tous montrer que nous sommes présents et déterminés à sauver la planète, la planète bleue et aussi les océans. Car comme le dit si bien Paul Watson, si les océans meurent, nous mourrons. Aujourd'hui, le climat a besoin d'être régulé, et nous devons faire tout, absolument tout, pour pouvoir rester en dessous des deux degrés, s'il n'est pas déjà trop tard. Les conséquences seront dramatiques. Dès lors qu'elles seront à notre porte, nous aurons alors beaucoup de regrets. Le regret de ne pas avoir participé, le regret de n'avoir rien fait tout en sachant, le regret de devoir dire à nos enfants « nous savions, mais nous n'avons rien fait ». Alors, si vous n'êtes ni pessimiste ni optimiste, mais que vous pensez que c'est dans l'action que les choses peuvent avancer, joignez-vous à toutes les marches qui seront organisées en France et ou à l'étranger ce 29 novembre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.